0: Bonjour tout le monde, bienvenue à la chapelle évangélique en virtuel. On est le 7 juin, c'est ça, ce matin. On veut louer avec vous le Seigneur. Puis, euh, Seigneur, on veut que tu entendes nos cœurs. Parce que des fois, ce n'est pas toujours euh, les mots qu'on qu veut te dire, Seigneur, mais nos cœurs veulent te dire que nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Et comment décrire Un amour si grand, si puissant Que rien ne peut le contenir Tu sais mes espoirs, Seigneur tu sais mes craintes Et mes mots sont bien trop petits pour petit, dire Tout l'amour que j'ai pour toi alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors La pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors, entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu belle le merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors, nos espoirs Seigneur, tu sais nos peines. Et nos bons sont bien trop petits pour dire Tout l'amour que nous avons Alors entends nos cœurs Nos esprits qui te louent Entends le chant d'amour Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais nous ne pouvons pas te dire tout notre amour. alors entends nos cœurs, oh, entends nos cœurs Seigneur, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots Pour te dire que Dieu perdait tu, tu es Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour Alors entendons cœurs nous ne pourrons pas Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour Alors entendons mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour Il ne nous a pas donné un esprit de crainte, un esprit d'amour, un esprit d'amour, de puissance et de sagesse. C'est bon de s'en rappeler pendant les temps qu'on passe. Sa puissant sois fort dans le Seigneur rempli de sa puissance Merci, Seigneur, pour ton esprit. Que ta gloire brille en nous, Seigneur. Que ta gloire resplendisse en nous. Remplis-nous de ta toute-puissance. Remplis-nous de ta gloire. Remplis-nous d'amour pour que le monde voie. à lumière De ta toute puissance, je reste. Thank you.
1: Bonjour à tous. On est encore ce qu'ils appellent confinés, mais il y a plus de liberté qu'avant. Et puis on remercie le Seigneur que ça commence à bouger. Il y en a des gens qui commencent à retravailler. Et puis euh, malheureusement, nos églises sont encore fermées. On attend toujours la communication de la part du gouvernement pour nous permettre de recommencer. On sait que déjà aux États-Unis, c'est dans certains États, c'est déjà commencé. Alors, remercier le Seigneur quand même qu'on est capable de se parler ou se voir ou, ou recevoir de l'enseignement au travers de euh, euh, la vidéo. Et puis, euh, comme euh, ça a été annoncé la semaine passée, ce matin, on va prendre le repas du Seigneur. Et il y en a des gens qui nous ont demandé que ça leur manquait, parce que justement, on ne peut pas le prendre en famille euh, ou dans l'Église, mais on peut le prendre en, ensemble quand même au travers de cette vidéo. Alors, je vous encourage, si vous n'êtes pas déjà préparé, de préparer le jus de raisin, puis un morceau de pain aussi, ou, ou du vin, si vous en avez. Et puis, on va le prendre selon ce que le Seigneur nous a enseigné. Alors, j'aime bien prendre des versets bibliques, parce que ça vient de l'apôtre Paul. Puis l'apôtre Paul, si vous vous souvenez, était un des persécuteurs de l'Église, lorsque Jésus est situé justement le premier repas avant... De, de mourir sur la croix. Mais Paul n'était pas là. Il s'appelait Sol de Tarse. Mais plus tard, lorsqu'il a rencontré le Seigneur lui-même sur le chemin de Damas, euh, il a reçu après ça de l'enseignement directement pendant trois ans dans le désert de l'Arabie avec comme professeur le Seigneur Jésus lui-même. Alors, on va lire ensemble qu ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 11 et au verset 23. Car lui-même dit Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Alors, si vous êtes prêts, savez préparer votre pain. Alors, on va le prendre ensemble. Et puis, justement, moi, j'avais déjà préparé ça d'avance. Alors. Euh, il dit, c'est mon corps qui est rompu pour vous, faites ce sang en mémoire de moi. Alors prenons ce pain en mémoire du Seigneur et remercions le Seigneur pour ce si grand sacrifice qui nous a permis d'avoir ce si grand salut et d'avoir la paix avec Dieu. Alors, sans plus tarder, nous te remercions, Seigneur, pour ce, ce symbole, Seigneur, qui représente ton corps, qui était meurtri, brisé, couronné d'épines pour moi, pour nous, Seigneur. Et nous te demandons en ce moment, Seigneur, que nous puissions ressentir ta présence, de ce que nous prenons ce symbole en mémoire de ce que tu as accompli. Amen. Mangerons tous maintenant. Merci Jésus. Alléluia. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit Cette coupe, et la nouvelle alliance en mon sein. En d'autres mots, il a payé de sa vie. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. on en tous maintenant. Merci Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le symbole que nous venons de prendre à mémoire de ce que tu as accompli pour nous. Et Seigneur, aussi en même temps, Seigneur, nous te demandons de toucher tes enfants, physiquement, spirituellement. Touche-les, Seigneur, et ta main de guérison, Seigneur. Lorsque nous prenons ce repas, c'est pas seulement entre nous, mais aussi avec toi. Et Seigneur, nous le prenons en mémoire de ce que tu as accompli pour nous. Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous accordes en ce jour. Et Seigneur, que ton Saint-Nom soit glorifié et béni maintenant tes enfants. Amen. Alors, étiquette toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, nous espérons que bientôt, très bientôt, il va revenir. Alors, cela dit, euh, j'aimerais rentrer dans le sens de mon sujet de ce matin. Et puis, euh, c'est que le Seigneur, depuis deux semaines, me met à cœur quelque chose, puis des fois, j'essaie de prendre d'autres sujets, mais c'est celui-là qui me revenait. Alors, je pense que c'est celui que je dois vous partager ce matin. Alors, euh, le thème de ce matin, ça va être le commandement oublié. Pourquoi est-ce que je dis oublié? C'est parce que... Il y a dix commandements que Dieu avait donnés à Israël. Et chose étrange, c'est que ces dix commandements, la plupart, sont à la base de tous les systèmes légaux ou de lois, si vous voulez, dans le monde entier. Qu'ils les reconnaissent ou pas, que ça vient des dix commandements, c'est pas important. Mais c'est à la base. Et nous allons le voir tout à l'heure. Même si je posais la question, vous posez la question, euh, pourriez-vous nommer les dix commandements? Honnêtement, la majorité du gens pourrait dire d'en euh, nommer quelques-uns, même plusieurs, mais pas les dix. Alors, la raison pour laquelle euh, je voulais le faire, je voulais prendre du temps pour vous montrer un commandement entre autres, qu'on néglige qu nous les Québécois, surtout plus que d'autres choses. Mais on va regarder ensemble, si vous voulez bien. Et euh, on va lire euh, euh, les dix commandements. Et puis après ça, je vais vous raconter d'autres choses concernant cela. Alors, les dix commandements, si vous voulez les trouver, c'est dans Exode chapitre 20. Et ça commence au premier verset. Et j'aimerais vous dire que c'est marqué Alors Dieu prononça toutes ses paroles en disant. Alors, c'est pas Moïse, c'est Dieu qui a prononcé ses paroles. Il dit Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il parle du peuple d'Israël, et de la maison de servitude, parce qu'ils étaient esclaves. Tu n'auras, premier commandement, tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face. Ça, c'est le premier commandement. Mais le deuxième, malheureusement, dans certaines églises, ils ont complètement enlevé ce commandement et en ont mis un autre. Et euh, entre autres, dans toutes les bibles, toutes les bibles, je dis bien toutes les bibles, Catholique, protestante, peu importe, euh, nous avons ce commandement identique que ce que je vais vous lire. Quelques mots différents, par contre, mais ça dit la même chose. Mais, dans le petit catéchisme que la plupart des personnes âgées ont connu, ce commandement-là n'est pas pareil. Je vais juste vous lire comme il est écrit dans la Sainte Bible. Catholique. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et pas seulement ça, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point, je ne te pas à vous devant, devant elle, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui maïssent et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors, il y a une bénédiction aussi pour ceux qui ont obéi à ce commandement-là, entre autres. Alors, on va continuer aussi. Euh, maintenant, on va aller... Dans un autre commandement, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne te laissera point, impuni, celui qui prendra son nom en vain. » Gardez celui-là en mémoire, on va y revenir tout à l'heure. Alors, tu souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras ton ouvrage, « Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, et tu ne te feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé, et il s'est reposé. » Souvenez-vous bien de ça, le septième jour. Alors, on va revenir à ça aussi tout à l'heure. « C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Bon, pour ne pas que les gens partent en peur et disent « Ah, il faut observer le sabbat. » Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, parce que le sabbat, c'est le samedi. Mais j'aimerais vous lire quelque chose plus loin dans la même Bible, et à partir du chapitre 31, juste pour éclaircir ce point-là, qui était très important. Et pour cela, je vais être obligé de prendre mes lunettes, excusez-moi. Et voilà. Et à partir du verset 12, L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, « car ce sera entre moi et vous, « qui vous, peuple d'Israël, « et parmi vos descendants en hein, des Juifs, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. On va continuer un peu. Verset 14. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Oh boy! Peine capitale. Bon, on continue. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de, ce peu, de son peuple. On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Waouh. C'est fort, ça Les enfants d'Israël observeront le sabbat. Je reviens encore. Les enfants d'Israël. OK, c'est clair. Observeront le sabbat et en le célébrant, eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. Et c'est pour ça, si vous rencontrez des Juifs dans un quartier juif à Montréal ou ailleurs dans le monde, vous allez voir que le sabbat pour eux autres, c'est précieux parce que c'est quelque chose que Dieu a donné perpétuellement pour le peuple d'Israël. Alors, ce sera entre moi et les enfants d'Israël, je souligne, un signe qui devra durer à perpétuité, car en six jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour, il a cessé son œuvre. Et il s'est reposé. Bon, alors pour le, ce, ce commandement-là, euh, bien entendu, il y a des gens qui disent ouais, mais comment se fait-il Ben oui, mais c'est clair. Dieu a dit que c'était un signe entre eux autres et Israël. Et les dix commandements, premièrement au début, avaient été donnés à Israël. Et on sait qu'Israël, malheureusement, ils ont beaucoup de fois désobéi à ce commandement-là. Alors, on va continuer dans un autre commandement qu'aujourd'hui est tellement négligé. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton, ton Dieu, te donne. » Bien entendu, on sait qu'il parlait à Israël, mais c'est aussi valide pour nous autres d'honorer nos parents. « Honore ton père et ta mère. » Après ça, dit « Tu ne tures point. » Dans tous les systèmes du monde, on a ça, de ne pas te tuer. Hein? Puis la peine capitale est là souvent. Tu ne commettras point d'adultère. Oh oh, c'est écrit ça? Oui, c'est écrit. Ça veut dire de ne pas commettre d'adultère. Ça veut dire d'infidélité envers notre conjoint, notre conjointe, notre mari, notre femme. Un autre, tu ne déroberas point. Oh oh, pas voler? C'est un commandement, ça. D'ailleurs, tous les systèmes judiciaires, ils ont ça, mais tu ne déroberas point. Ça fait un commandement de Dieu. Il est court, mais il est là. Tu ne comporteras point de faux témoignages contre ton prochain. Ça veut dire aller même en cours et dire des choses sur ton prochain qui ne sont pas vraies, mais aussi vraies comme chez vous ou ailleurs. Si vous dites des choses qui ne sont pas vraies contre quelqu'un, ça veut dire apprendre des calomnies. Alors, tu ne feras pas nous dit ce commandement-là. Et finalement, le dernier, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Il y a-tu une belle maison? Je ne me rendons ça comme ça. Ce pas juste que... Ouais, tu es en train de convoiter. C'est ça que ça veut dire. Alors, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point sa femme. Oh, oh! Ah, tu es en train de toucher des points sérieux de ton prochain. Ni ton serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. On va en rajouter. Ta maison, ton auto, tes biens, ainsi de suite. Alors, euh, malheureusement, ces dix commandements-là, la plupart d'entre nous, même chrétiens, on les a oubliés. Mais pour revenir à celui que j'avais dit, le commandement oublié, je vais me prendre le temps de. Vous invitez à lire, si vous êtes intéressé de suivre avec moi, dans Lévitique, chapitre 24, au verset 11 à 16. Ça, c'est dans les premiers livres de votre Bible. Là. Alors, ici, il parle d'un récit qui est arrivé après que les dix commandements ont été donnés. Okay? Et le commandement oublié, dont je vais me servir, bien entendu, c'est de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Bon. Alors, remarquez, le fils d'une femme, de la femme israélite, une juive, blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse, sa mère s'appelait Shelomite, fils de d'Ibri, de la famille de Dan. On l'a mis en prison jusqu'à ce que Moïse lui déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. Alors, le, le jugement, c'est pas Moïse qui l'a apporté. C'est Dieu qui était pour donner ce qui devait arriver à cet homme. Alors l'Éternel parla à Moïse et dit Fais sortir du camp, à l'extérieur, le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Ça veut dire lancer des pierres, des roches jusqu'à temps que la personne décède tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, quiconque moudira son Dieu portera la peine de son péché. Cela dit, il y a environ, un, moi je voudrais dire à peu près 40 ans passés, lorsque je travaillais de nuit, puis je devais, à l'heure de notre dîner de nuit, c'était vers minuit, on se rendait dans un restaurant, et dans ce restaurant-là, qui est encore ouvert à ce heure-là, il euh, y avait une télévision, puis il y avait des films québécois qui passaient. Pour avoir un film québécois, il ben, faut absolument qu'on puisse blasphémer le nom de Dieu, qu'on puisse descendre tous les saints du ciel, si on peut, et toutes les ustensiles de l'Église catholique, il faut y descendre parce qu'on est catholique, il faut s'en servir dans nos films québécois. Puis moi, je regardais ça, puis j'avais honte de dire que j'étais un Québécois. Parce que moi, je ne blasphème pas. Et moi, j'honore mon Dieu. Puis ces choses-là me blessaient malgré que je n'étais même pas de leur même religion. Ça me choquait entendre dire des choses concernant leur propre religion. Alors, notre culture de notre religion ancestrale nous conduit à blasphémer le nom de notre Dieu. Vous bien compris? Notre culture de notre religion ancestrale. Je parle de Québécois. Nos films québécois sont remplis de blasphèmes. Même si vous écoutez nos fameux euh, comédiens ou humoristes aujourd'hui, s'il n'y a pas une coupe de blasphème au, au travers de l'émission, euh, le monde ne les intéresse pas. Ou ça n'attire pas le monde, du moins, qui pense aux autres. Nous sommes reconnus comme étant des blasphémateurs. Il y en a un, entre autres, que je ne dirais pas de nom, là, que j'écoutais de temps en temps. Puis lui, honnêtement, je, je suis fier de lui parce que jamais qu'il prend le nom de Dieu en vain, jamais qu'il blasphème. Jamais qu'il prend des choses pour choquer le monde. Puis pourtant, il est très comique de ce lorsqu'il présente son humour. Alors, tout le monde le fait. C'est acceptable. On apprend à blasphémer avant de parler correctement. Vous avez déjà pensé à ça? C'est exactement ce qui arrive au Québec. Je me souviens des fois... Euh, J'ose faire attention pour mentionner le nom. Là. Mais à un moment donné, il y a une personne qui arrive. Je ne comprends pas. Mon fils, il dit des gros mots. Bien, son père il dit des gros mots ça veut dire des blasphèmes puis il dit, je me demande qui prend ça ben oui l'atmosphère est là dans la maison alors le jeune il apprend à parler comme la, les parents avant même de parler comme il faut alors euh, c'est pourquoi qu'on est rendu comme cela puis là je vais vous expliquer quelque chose je vais prendre le temps de le faire ça ne presse pas mais je veux que vous puissiez le saisir durant le temps qu'on se partage Avez-vous remarqué que ce blasphémateur, il avait été puni de mort? Et que Dieu avait dit, tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Alors, si Dieu le dit, il veut que tu ne le fasses pas. Pas seulement Israël, mais nous autres comme chrétiens, nous autres comme on se dit, le Québec se dit, une paroisse chrétienne, qui disent, un pays chrétien. Et euh, si vous parlez avec des gens, ils vont vous dire honnêtement qu'ils sont catholiques. Chrétiens qui pensent, mais accepter le nom de Dieu constamment dans leur bouche. Et de celui que j'aime, qui est mon Sauveur, qui est Jésus, le Fils de Marie, celui qu'on appelle le Christ, bien, ils le prennent enfin. Des fois, je suis au restaurant avec mon épouse, puis, euh, écoutez, on entend des fois les, les commentaires et les discours autour de nous. On n'avait pas encore ce qu'on appelle le fameux COVID, là. Alors, euh, puis euh, j'entendais des gens, mais je, ils descendent toute leur religion en parlant, puis ils sont même pas en colère, là. Ils parlent. En tout cas, si on enlevait tous les mots qu'ils ont mis, là, ils n'ont plus de phrases. Ça tient pas debout. Puis là, j'ai dit, ah, oh, bien, okay, c'est des hommes, ça. Mais depuis quelque temps, c'est des femmes qui parlent comme ça, là, Et j'en ai honte de les entendre parce qu'elles sont pas en colère. ne chicanent pas, ils sont en train tout simplement de parler, et le nom de Dieu sort en vain tout le temps. Et puis des fois, même le mot maudit en avant, alors là ça, là, je suis blessé au maximum. Mais ça, ils vont dire, ben oui, mais on est des Québécois. C'est comme ça, les Québécois. On vient des églises catholiques romaines, on, on sert de, de tous les jurons possibles. Personne, il n'y a personne qui nous dit rien, tout le monde l'accepte. Alors, c'est la chose normale d'être un Québécois. Et quand on parle, et si vous allez en France, vous rencontrez des Français, quand ils parlent de nous autres. Ce qui le remarque le plus, que justement qu'on est des blasphémateurs. « amateurs, ou si vous voulez, on est des sacreurs. Ah, je me souviens à un moment donné, j'étais. je travaillais dans euh, J'étais jeune, je travaillais dans euh, l'arpentage à Montréal. Et puis j'avais un jeune homme avec moi, à peu près de la même âge. Puis on était dans l'auto, puis vous euh, dites, des fois, les, les mots qui sortaient de sa bouche, c'était pas.. Euh, c'était un règlement catholique. <rire> la religion, il savait sa religion régulièrement dans sa... Puis moi, j'ai dit, écoute, euh, puis là, je lui m'entraînais pas son nom au cas où il écoute, j'ai dit, t'es en train de blasphémer. Il se revient de bord. il dit, non! Il je sac. Ben j'ai dit, c'est la même chose. Il dit, non! Il dit, parce que blasphémer, on est donné. Bien, il dit, c'est ça que tu es. Oh, monsieur, si n'étais pas assez gros et grand à côté de lui, je pense que j'aurais un coup de poing. <rire> Mais c'était la vérité. Il blasphémait le nom de Dieu à journée longue, puis il s'en rendait même pas compte. Parce que ça faisait partie de sa culture, si vous voulez, ou d'être québécois. Alors, j'aimerais vous amener à une autre place, c'est un petit peu plus loin. Dans l'Apocalypse, depuis quelque temps, on parle beaucoup de la fin des temps, le de monde peur, un bon puis de l'autre. Mais on va, on va remarquer ici quelque chose qui se passe justement dans l'Apocalypse, concernant justement les temps dans lesquels on va vivre bientôt si ce n'est pas déjà commencé. Et au chapitre 13, on va lire ceci. Alors, euh, cette magie, alors de temps en temps, je vais l'expliquer un peu. La bête, alors ça, c'est une personne, OK? Dieu les appelle une bête, qui est je vis semblable à un léopard. Souvenez-vous qu'un léopard, c'est rapide. Qui, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, très puissant. Sa gueule, comme une gueule d'un lion, c'est très puissant, on se raconte. Le dragon, si vous ne savez pas qui qu'il est, son nom, c'est Satan. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité à ce personnage-là qui va apparaître sur la scène mondiale. Probablement qu'il est déjà là, mais on ne l'a pas encore reconnu. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Alors tout de suite là, ça va attirer l'admiration du monde. Et toute la terre était dans l'admiration devant la bête. Ou derrière la bête, le vrai terme qui est marqué ici. Et ils adoraient le dragon. Satan, dites-vous bien que Satan a voulu toujours avoir l'adoration. Il l'a même demandé au Seigneur Jésus, lorsqu'il avait monté sur une hauteur d'un temple, pour lui montrer, il montrait, là, et dit si seulement tu te mets à genoux, ben, je te donne tout le royaume de la terre. Ah oui? Non, non. Jésus a refusé. Alors, ils adoraient le dragon parce qu'il avait l'autorité, il avait l'autorité de la bête. cest ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête, ou cet homme, si vous voulez, et qui peut combattre contre elle. ça. être un homme euh, militaire, probablement, ou un homme d'État très puissant. Et il lui fut donné une bouche qui proférait, regardez bien ça, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Pourquoi est-ce qu'on blasphème pas le nom des autres religions? Bouddha, si vous voulez, Mahomet, Allah, n'importe quelle autre religion que vous voulez mentionner sous le ciel, le monde ne parle pas contre eux autres, le monde ne sert pas de ces noms-là. Il y a seulement le nom de Dieu que les gens aiment blasphémer, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Alors, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, c'est trois ans et demi. Pour ceux qui connaissent un peu l'Apocalypse, ça va durer sept ans, mais il y a trois ans et demi où cet homme-là va réellement régner puissamment. Et, lui, et elle ouvrit la bête, cet homme-là, sa bouche pour proférer des blasphèmes, regardez bien ça, contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, la maison de Dieu dans le ciel, et ceux qui habitent dans le ciel. Alors, euh, si vous regardez bien, cet homme-là, il blasphème le nom de Dieu, pas n'importe quel Dieu, le vrai Dieu. Et on continue dans un autre passage d'écriture que j'aimerais vous apporter, toujours dans l'Apocalypse, chapitre 16, cette fois-ci, verset 8. Alors, on saute un peu de quelques chapitres, mais c'est toujours dans le même contexte. Le quatrième verset, ça coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Alors ça, c'est les jugements de Dieu sur la terre dans ces, ces temps-là où Dieu va frapper des, ces gens-là de ce royaume-là diabolique. Et regardez bien ça. Et, et ils, les gens d'habitants les habitants de la terre, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux. Et, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Alors, vous remarquez là, puis là, j'espère qu'ils vont bien prendre ça, ce qu'ils vont vous dire. À l'heure actuelle, avec le coronavirus, si je me souviens bien hier, je pense que ça a été rendu dans les 91 000 cas dans le Canada entier. Mais la seule province qui en a plus que la moitié, c'est le Québec. Et qui est des personnes qui blasphèment plus le nom de Dieu que les Québécois. Dans mon peuple, que je ne suis pas fier, et je me pose la question, c'est-tu possible que c'est à cause de cela que nous avons tant de cas dans notre belle province? Au lieu de se repentir, au lieu de demander pardon à Dieu, au lieu de revenir sur nous-mêmes et dire, oui, nous avons manqué Dieu, pardonne-nous qu'on puisse avoir un repentir, comme on vient de voir, ici, c'est celui qui a l'autorité sur les fléaux qui va avoir lieu dans le temps de l'Apocalypse, et ne se repentir pas pour lui donner gloire. Alors, notre Dieu, il est vivant, il est puissant, il est capable de tout arrêter ça. Mais il est temps que le peuple de Dieu, un peu comme dans le temps de Daniel, Remarquez comment Daniel, le peuple d'Israël, est en captivité. Le peuple, même dans le temps, aussi, puis euh, comment que, il a intercédé à faveur du peuple d'Israël. Il s'est mis sur son épaule, sur son cœur. Nous avons péché. Nous avons désobéi. Et puis même d'autres on pourrait dire, nous avons blasphémé ton nom. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ce peuple, Seigneur. «Viens à notre secours, Seigneur. » «Seigneur, ce n'est pas correct, Seigneur, que ce que nous avons dit est fait dans le passé. » Et même si vous n'êtes pas un blasphémateur, si vous ne l'avez pas fait, peut-être que l'avez fait dans le passé. Malheureusement. Avant de connaître le Seigneur, je me suis échappé une couple de fois, moi aussi. Mais depuis ce temps-là, c'est impossible, je ne peux pas. Parce que c'est mon Dieu. Je l'aime. Je me souviens, à un moment donné, j'avais un copain. Je, je, ça faisait fallait à peu près un an de conversion. Puis... Euh, il arrête sa voiture pour me parler, puis il vient pour parler, puis il mentionne le nom du Seigneur Jésus, le Christ, en vain. Moi, je dis, je l'ai puis c'est un anglophone, puis je lui ai dit, arrête. C'est le nom de, que tu viens de mentionner, c'est mon Dieu, c'est mon sauveur, puis je l'aime, puis je le sais, Je ne veux plus t'entendre dire ça dans ma, dans ma présence. À chaque fois qu'il vient me parler, puis il vient me faire échapper, oh, il mettait un devant sa bouche, puis il le faisait pas. Il est temps que nous autres, on fasse quelque chose, pas seulement prier, mais aussi essayer de convaincre de changer de discours, parce que ça attire la malédiction sur eux et sur leurs enfants, et automatiquement sur la province. Alors, peut-être qu'il faut le prendre, vous pouvez l'accepter, vous l'acceptez pas, peu importe. Ça m'a fait réfléchir dernièrement. J'ai dit, oui, Seigneur, comment se fait-il qu'on ait si frappé notre... notre qui n'est pas la plus grosse province, là. Hein? Et puis... L'Ontario, il y a moins. canada Britannique, il y en a moins. ni au Brunswick, il y en a moins. partout, il y en a moins. Puis nous autres, on est champions. On a le plus haut. On est au-dessus de 50 000 maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Posons-nous la question. Et peut-être commençons à intercéder pour le peuple québécois. Que le Seigneur se qu puisse lui pardonner. Et qu'on se place à leur place. C'est ça, un intercesseur. Un intercesseur. Se placer à leur place. Et leur demander pardon. En leur nom. Et à notre nom, puis il dit, pareil comme si c'était à nous autres, comme Daniel l'a fait. Et puis, bien entendu, Dieu entend votre prière. Et nous sommes assez nombreux dans ce, ce peuple québécois pour toucher ce peuple. Même ici, puisqu'on est à Green Bay, là, le pourcentage de chrétiens, comparé à d'autres villes, est assez élevé. Mais, il y en a plusieurs qui ont abandonné la foi. Même des fois, dire, je je lui dit à l'Assemblée si souvent, il y en a plus de gens qui ont abandonné la foi, qui étaient chrétiens, qui ont connu le Seigneur, qui ont connu l'Évangile que ceux qui sont dans nos églises aujourd'hui. Et si, pour une raison quelconque, ils décidaient un bon dimanche de tout retourner dans leurs propres assemblées, toutes nos églises sont trop petites pour les accueillir. Parce qu'il y en a plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Peuple de Dieu, commençons à prier pour le peuple de Dieu. Ceux qui se sont éloignés, que Dieu puisse les amener à la repentance, qu'ils puissent reconnaître leur éloignement, qu'ils puissent reconnaître qu'ils sont perdus s'ils continuent dans leur éloignement et dans leur distrissement de leur cœur. J'aimerais aussi vous lire un autre passage avant de terminer. Euh, on va aller dans le verset 10 que je n'ai pas euh, donné tout à l'heure, je crois. Là. Le verset 10, non, pas. Euh, oui, je pas. Oui, chapitre 16 je en dans le compte. 16, 10. Le cinquième, c'est un ange qui verse les, les, les jugements sur la terre, sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, cest à dire noirceur totale, et les hommes mordaient la langue de douleur. Ça veut dire que c'est assez souffrant, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien cette version. 11. Et il blasphème le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, ils ont des ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres, ils continuent à pécher par blasphème au nom de Dieu. Je vais vous donner un autre euh, dernier verset, toujours dans le chapitre 16, verset 21 cette fois-ci, et là ici c'est un autre jugement qui tombe, et ce jugement-là, c'est une grosse grêle. Vous avez remarqué depuis quelques années, les glaçons, de, les grêlons qui tombent sont de plus en plus gros. Il y a eu un temps, même il y a une place, qui m'ont dit jusqu'à la grosseur d'un pamplemousse. Ça doit maganer une, une voiture ou casser des vitres lorsque ça arrive, cela. Et les voitures, dans ce sens là sont toutes picotées. Et il nous dit ici il y a une grosse grêle dont les grêlons pèsaient un talent. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un talent, c'est simplement une, une mesure qu'ils avaient de poids dans le temps. Et c'est estimé que c'est entre 70 livres et 110 livres. Alors, vous pouvez vous imaginer si un petit bloc de glace tombe du ciel, qui pèse 70 livres, puis en descendant, si vous ne saviez pas, il prend du poids à cause de la gravité. Et lorsqu'il va frapper, je ne sais pas à quelle place vous pouvez vous cacher, mais ça va faire tout un dégât cette journée-là. Alors ici, il y a une grosse grêle dont les, les grêlons pèsent un talent et tomba du ciel sur les hommes et les hommes blasphémerent Dieu à cause du fléau et de la grêle parce que ce fléau était très grand. Pas de repentance, pas moyen de demander pardon, pas reconnaître leurs mauvaises œuvres. Et peut-être ceux qui ne savaient pas hier hier soir euh, il y avait un rassemblement de différents en endroits aux États-Unis, mais peut-être ailleurs aussi, à cause de la super lune qui appelle les autres. Et puis, lorsque cela arrive, mais les ceux qui sont dans les sciences science occulte, les sorciers, sorcières, etc., ils se rencontrent pour intercéder, intercéder pour faire du mal, intercéder contre nos autorités, intercéder contre quoi que ce soit de bien. Et, et il le faisait hier, hier soir. Alors, ça vous montre dans quelle sorte de monde qu'on vit aujourd'hui. Alors, il est temps que le peuple de Dieu se réveille. Soyez pas des endormis spirituels. Cachez-vous pas la tête dans le sable pour dire Ah, oh, ça va passer, ça va. va J'avais une de mes belles qui disait ça des fois, elle est décédée aujourd'hui, mais elle disait ça Oh, bien, a toujours eu des temps difficiles dans le passé, puis ça s'est toujours replacé. Moi, ouais. ça se replace-tu dans le moment euh, franchement, honnêtement, là, soyons honnêtes, ça ne va pas si bien que cela. Et Dieu, on sait qu'il est au contrôle de tout et que lui va contrôler tout en temps et lieux, mais il n'est jamais pris au dépourvu. Et c'est pour ça que ce que je viens de vous lire dans l'Apocalypse, ça veut dire, ça, ça fait 2000 ans que c'est écrit. Et ça fait 2000 ans que c'est écrit, ça veut dire que Dieu il savait d'avance qu ce qui s'en venait. Puis il n'y a, a rien qui le surprend. Même que ce qui se passe à l'heure actuelle avec le coronavirus, Dieu, ça ne le surprend pas. Mais si le peuple pouvait s'humilier et chercher la face de Dieu, et prier et intercéder pour notre peuple, probablement que ça va changer, et probablement même plus vite que vous vous imaginez. Mais il est temps que le peuple de Dieu retrouve la chambre de prière et dire, Seigneur, pardonne-nous. Viens, Seigneur, à notre secours. Et puis, j'aimerais vous dire, même comme une personne dans les Évangiles, lorsqu'il était, son fils était malade, puis il demandait de l'aide au Seigneur, puis il dit « Quoi tu, je peux te faire cela? » Et le monsieur, qui était supposé être un juif, croyant, il dit « Viens au secours de mon incrédulité. » Alors, si vous êtes incrédule, même si vous êtes croyant, puis vous doutez, alors demandez au Seigneur de venir à votre secours, et puis il va vous aider à croire à nouveau. Et mettez en pratique la parole. Commencez à servir Dieu de tout votre cœur. Et intercédez pour votre province. Et pas seulement une province, mais le Canada aussi. Là, parce qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Il faut que ça change bientôt. Et nous sommes, vous et moi, l'Église est la solution de ce problème. Si nous prions, Dieu va agir. Puis il va y avoir un changement dans notre belle province. Et on va pouvoir se souvenir de la puissance de la prière des enfants de Dieu. Bon Père Céleste, je te remercie maintenant pour tes enfants qui ont écouté cet enseignement. Seigneur, oui, oui, on vit au milieu d'un peuple qui est blasphémateur. Comme Daniel disait, nous vivons au milieu d'un peuple réellement rebelle, un peuple désobéissant, un peuple qui va contre ta parole, Seigneur. Mais Seigneur Jésus, pardonne-nous. Pardonne ce peuple, Seigneur. Viens au secours, Seigneur. Viens au secours, Seigneur, de ton peuple. Viens au secours de tes enfants. Seigneur, donne-nous de te voir, te manifester encore une fois. Tu as, tu as un peuple nombreux, Seigneur, dans cette ville, mais tu as plusieurs enfants, Seigneur, qui t'appartiennent dans cette province. Seigneur, qu'on puisse s'unir ensemble pour voir ta gloire. Manifeste-toi dans ton nom précieux, Jésus. Et je te remercie. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu.